راز دانش مجله علمی هفته سلام به شماره این هفته راز دانش خوش اومدید در این برنامه ابتدا گزارشی داریم درباره بقایای کشتی 2000 ساله که ابتدا بیش از یک قرن پیش همراه با کالاهای ارزشمند و یک ابزار پیشرفتی علمی در اعماق مدیترانه کشف شد و در ادامه برنامه هم به این خبر میپردازیم که چرا اخترشناسان به کشف آثار حیات در یکی از اقمار مشتری به نام یوروپا علاقمند شدند اول پیش از میلاد در آبهای مدیترانه در جنوب یونان یک کشتی باربری در حالی که پر از کالاهای قیمتی بود به هوای طوفانی خورد. کشتی به صخره‌های جزیره آنتیکیت را برخورد کرد و غرق شد. دو هزار بعد در سال 1900 قواسانی که اسفنج دریایی جمع‌آوری می‌کردند، کشتی شکسته را پیدا کردند. این اولین کشتی دوران باستان بود که باستانشناسان بررسی می‌کردند. مهمترین و جالبترین شی کشف شده در این کشتی یک ابزار مرموز با چرخ مثل ساعت که حرکات خورشید، ماه و سیارات در آسمون رو شبیه سازی میکنه. این دستگاه یک نوع رایانه آنالوگ توصیف میشه و صدها سال پیش از اون که بشر فناوری مشابه خلق کنه ساخته شده بود. اما این ابزار به نام مکانیسم آنتیکیترا رو چه کسی ساخته بود و اون رو به کجا میبردن؟ اینا سوالاتیه که محققان امیدوارند بتونند به اونها پاسخ بدن. براندن فولی باستانشناس دریایی در مؤسسه اقیانوسشناسی ووتسال در ماساچوست که از سرپرستان تیم اکتشافه برای برنامه ساینس این اکشن بخش جهانی بی بی سی توضیح داد که این کشتی شکسته چه اهمیتی داره. This ship carried the finest materials that were available in the first century BC. این کشتی حامل بعضی از مرغوب‌ترین اجناسی بود که میشد در قرن یکم پیش از میلاد پیدا کرد. 36 مجسمه مرمری که در این کشتی پیدا شده قطعات باقی مونده از 6 تا 8 مجسمه برونزی و علاوه بر اینها مکانیسم آنتیکیترا که یک شی عتیقی عجیب فوق‌العاده است همه نشانه های اهمیت این کشتیه وجود این همه اجناس تجملی و این فناوری پیچیده نشون میده که احتمالاً مواد خیلی ارزشمندتر بیشتری در این کشتی بوده و ما هرگز این نوع اشیا رو جای دیگری پیدا نخواهیم کرد مکانیسم آنتیکیترا اکنون در موزه در آتن نمایش داده میشه تیم آقای فولی از سال 2014 تحقیقات تازه رو شروع کردند و هر سال به این نقطه برمیگردند و هر بار قطعی تازه‌ای از این پازل رو پیدا می‌کنند تا تصویر روشنتری از کشتی، بارش و سرنشینانش پیدا کنند. جم اسمیت از قواسان این پروژه میگه که حفاری در بستر دریا به خصوص از این نظر دشواره که قواسا هر بار فقط برای مدتی محدود میتونن کار کنند. او میگه وقتی مردم میشنوند که شما مشغول بررسی لاشه کشتی شکسته هستین فکر میکنن زیر آب میرین و لاشه کشتی اونجا منتظره تا کشف بشه اما در عمل تقریبا به طور کامل از نظر پنهانه چون هزاران سال رسوب و جابجایی مواد زیر دریا محیط رو عوض کرده و بنابراین باید خیلی سخت کار بشه تا شیء تازه‌ای پیدا بشه و البته وقتی چیز ارزشمندی پیدا میشه هیجان انگیزه این صدای هیجان قباسان بعد از پیدا کردن یک استخوان پا در محله. هانا استرودر متخصص تحلیل دی این ای مردمان باستان از موزه تاریخ طبیعی دانمارک در کوپنهاگ قصد مطالعه دقیق استخوان‌های کشف شده در این کشتی رو داره. So 
you know, in that environment for over 2,000 years in salt water, and so they were. او میگه این بقایا برای 2000 سال در این شرایط در آب شور قرار داشتند. در مجموع حدود 20 استخوان بخش‌های مختلف بدن از پا و بازو گرفته تا دنده و دندان در میون اونها پیدا میشه. او میگه که استخوان‌ها خیلی خوب بودن، بنابراین امیدواره که بتونه دی ان ای سالم اونها رو استخراج کنه. آقای اسرودر فعلا منتظر اجازه دولت یونان برای تحلیل دی ان ای سرنشینان کشتیه. آقای فولی میگه نتیجه تحقیقات هر چه باشه ارزشمنده. Anything we can learn is new information. So the immediate questions are do we have women on board, children on board? هر اطلاعاتی که جمع آوری کنین تازگی داره. سوال های اولیه اینه که چه کسانی در این کشتی بودن؟ زنان و کودکان هم در کشتی بودن یا همه مرد بودن؟ و اگر همه مرد بودن از کجا آمده بودن؟ چون این منطقه در قرن اول قبل از میلاد فضایی کازموپولیتن داشته. اهل شام بودن، اهل شمال آفریقا بودن یا دریای سیاه؟ قومیت اونها چه بوده؟ یونانی بودن یا اهل روم و ایتالیا یا از جاهای دور می آمدن؟ بنابراین هر چه در مورد هویت اونها پیدا کنیم بسیار جالب خواهد بود. دانشمندان امیدوارند که اطلاعاتی درباره مکانیسم آنتیکترا که در کشتی بوده پیدا کنند. مثلا اینکه صاحبش کی بوده یا حتی مخترع دستگاه کیه. فکر می کنم اعتمالش زیاد باشه که صاحب یا مختره یا کسی که مسئول حمل این دستگاه بوده سوار کشتی بوده و این شناخت خوبی در مورد تاریخ این وسیله به دستمون خواهد داد البته ممکنه هرگز ندونیم که این ابزار پیشرفته را کدوم مغز متفکری ساخته اما با کمک علوم ژنتیک بیش از پیش به تصویری از مردمانی می رسیم که از اون استفاده می کردن. یکی از چهار قمر به صلاح گالیلئی مشتری بزرگترین سیاره منظومه شمسیه یوروپا و سه قمر بزرگ دیگه مشتری رو گالیله در سال 1610 کشف کرد و حالا عکس‌های تازه هابل از یوروپا دانشمندان رو به هیجان آورده این عکس‌ها در طیف فرابرفت ظاهراً آبی رو نشون میده که از سطح این قمر فوران میکنه و راهی فضا میشه این معید یافته‌های مشابه در رصدهای سه سال قبله همونطور که سینتیا فیلیپس دانشمند پروژه یوروپا در آژانس فضایی آمریکا ناسا میگه هر جا آب باشه شانس یافتن آثار حیات هم هست. او میگه که یوروپا احتمالاً بهترین نقطه در منظومه ماست که باید در اون دنبال آثار حیات گشت. به گفته خانم فیلیپس این قمر رو لایه بزرگی از یخ پوشونده اما زیر این لایه آب مایه‌ای هست. که حجمش از آب همه اقیانوس‌های زمین بیشتره اما مسلماً چیزی بیش از آب برای تشکیل حیات لازمه به علاوه دانشمندان صد درصد مطمئن نیستند که ماده فوران کرده از یوروپا آب باشه اونها اکسیژن و هیدروژن عناصر تشکیل دهنده آب رو در نسبت درست شناسایی کردن اما تا زمانی که با یک کاوشگر اون رو نمونه برداری نکرده باشن نمیتونن کاملاً از جنسش مطمئن بشن و وقتی این کارو بکنن میشل داکتی استاد فیزیک فضایی در دانشگاه امپریال لندن میگه دانشمندان در پی یافتن نشانگرهای بهتری از شرایط تشکیل حیات خواهند بود یعنی عناصر ارگانیک مثل کربن که نقش اساسی در تشکیل موجودات زنده دارند 
you need four different things for life to form. You need there to be liquid water. You need there to be a heat source. You need there to be organic material, and then everything needs to be stable over quite a long period. او میگوید برای اینکه حیات تشکیل شود چهار چیز لازم است: آب مایع، یک منبع حرارتی، مواد دورگانیک و شرایطی با ثبات برای مدت‌های خیلی طولانی. تا زمانی که همه اینها فراهم نشده، حیات پدید نخواهد آمد. او میافزاید به نظر دانشمندان شرایط در اعماق اقیانوس‌های اروپا خیلی شبیه آن چیزی است که در اعماق اقیانوس‌های زمین دیده می‌شود. شرایط خیلی سردی است. اما اگر منبع گرما وجود داشته باشد شانس پیدا کردن باکتری هایی که بتوانند در شرایط زندگی کنند هست سیاره شناسان امیدوارند روزی بتونند این قمر رو از نزدیک بررسی کنند در حال حاضر ناسا برای فرستادن ماموریتی به اروپا برنامه‌ریزی میکنه که قرار از وسط مواد فوران کرده از سطح اروپا بگذره البته مشکلی هست و اون اینکه نمیدونیم فوران ها دقیقاً چه زمان اتفاق میافتند بنابراین برنامه‌ریزی بر این کار دشواره آژانس فضای اروپا ایسا هم برای فرستادن یک مأموریت فضایی به نام جوس یا همان کاشف قمر یخی مشتری برنامه‌ریزی می‌کنه. این مأموریت قراره در سال 2022 انجام بشه.